0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21. Heute mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Weihnachten feiern ohne Nähe. Für mich unmöglich, vor allem, wenn es um die Familie geht. Und auch in Firmen ist es ein Problem, weil Weihnachtsfeiern sind ja normalerweise die Angelegenheit der Ort, wo Menschen, die sonst maximal auf Abstand gehen, nur Mahlzeit zueinander sagen, wo diese Menschen auf einmal eng und ausgelassen miteinander zum Beispiel tanzen. Manchmal. Oft aber sind Weihnachtsfeiern ja auch grandios unterirdisch und peinlich und vor allem auch Stress. Und wir wollen in diesem Podcast mal fragen, wieso eigentlich? Können die nicht vielleicht auch cool sein? Das wollen wir klären mit der Karriereberaterin Silke Koppitz. Sie sagt nämlich, m -m, Weihnachtsfeiern die haben durchaus ihre Berechtigung.
0: Vor allem ist es auch ein Ritual, weil wir gemeinsam ein Kapitel schließen und ein anderes öffnen.
1: Und wir lernen in diesem Podcast Jule und Anthony kennen. Die bieten Firmen nämlich ein Schlupfloch für legale und Corona-konforme Weihnachtsfeiern und das nicht online, sondern offline. Wie das geht das erzählen sie uns gleich. Los geht's aber mit Josefine. Die hat für ihre Firma eine Online-Weihnachtsfeier organisiert mit gemeinsamem Kochen mit allen Kolleginnen und Kollegen und eben einem Koch. Wie das lief, erzählt sie uns jetzt. Hi Josefine.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Hattest du diese geniale Idee?
2: Ach, ich wünschte, das könnte ich behaupten, aber nein, es war nicht meine Idee. Wir hatten ursprünglich natürlich einen anderen Plan. Wir dachten auch lange, dass wir uns vielleicht doch noch zumindest an den einzelnen Standorten sehen können. Wir haben dann eine Arbeitsgruppe gegründet zu viert oder zu fünft. Und tatsächlich kam die Idee dann letztendlich von einem unserer Geschäftsführer. Mhm. Der hat den Vorschlag gemacht dass wir das als Kochkurs gestalten können.
1: Ihr seid eine Beratungsfirma, verteilt über drei Standorte. So knapp 50 Mitarbeitende seid ihr bei euch, ne? Ungefähr. Genau. Ja, genau. Also dann hat euer Geschäftsführer gesagt, Kochen wäre ja irgendwie geil. Ich finde das ja ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, auch schon in Nicht-Pandemie-Zeiten. Aber wie hat er euch darum gekriegt? Online?
2: Wir sind schon alle ungefähr ähnlich in unserer Art und wir verstehen uns alle auch sehr gut und wir haben auch zumindest einen Großteil Leidenschaft für Essen und Trinken und alles, was mit sowas zu tun hat. Von dem her war das gar nicht viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Also wir haben das vorgestellt und alle waren direkt dabei und ganz hingerissen von der Idee. Ja. Es war dann ein bisschen schwierig so weil das war dann wiederum mein Teil, zu schauen, was ist ein Menü, was auch irgendwie 40 Leuten schmecken könnte. Was das nicht Bockwurst ist
1: mit, mit Kartoffelsalat.
2: <lacht> genau, <lacht> sondern was irgendwie möglichst viele Leute mitnimmt und was vor allen Dingen auch nicht, genau, Nudeln mit Tomatensauce ist, also halt auch nicht was, was man jeden Tag kocht. Genau, das war dann auf jeden Fall die spannendere Aufgabe für mich. Aber die Idee selber, wie gesagt, kam nicht von mir, aber dann die Umsetzung zu gucken, wer kann sowas mit uns umsetzen und wie genau kann das ablaufen.
1: Und dann hast du rumtelefoniert, im Internet gesucht und hast Hast du einen Koch gefunden, der sowas aber noch nicht vorher gemacht hatte, oder?
2: Zumindest nicht in der Größenordnung, genau. Ich habe verschiedene Leute angesprochen und äh, mal telefoniert und angeschrieben vor allen Dingen. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis gefragt, kennt ihr jemanden, der gerade in der Gastronomie unterwegs ist? Gastronomie ist ja auch gerade ein schwieriger Bereich. Ähm, möglicherweise kann man hier irgendwie ein lokales Unternehmen auch einfach mit unterstützen, mit so eine Aktion. Und das wirklich als Experiment für beide Seiten gestalten. Und ja, ich glaube, ich habe irgendwie fünf, sechs Anfragen geschickt. Das kamen so drei, vier Antworten zurück. Und bei dem einen wussten wir halt direkt alles klar, das passt. Das war auch über Verbindungen. Unser Geschäftsführer hatte auch mit dem Koch schon mal persönlich was gemacht. Und von dem her wussten wir, okay, da passt die Qualität. Das ist auch irgendwie ein cooler Typ und der passt zu uns. Mhm. Und der versteht, was wir machen möchten. Darum ging's und was auch.
1: wolltet ihr machen? Was habt ihr am Ende gekocht?
2: Es war ein Dreigangmenü.
1: Okay, nichts Kleines auf jeden Fall.
2: Nichts Kleines, nein. Es war auch schon eigentlich ordentlich Zeit eingeplant, aber wenn man jetzt im Nachhinein guckt, war vielleicht anderthalb Stunden für ein Dreigängemenü menü doch ein bisschen zu ambitioniert. Also die Zeit hat im Endeffekt natürlich so nicht gereicht. Aber Inklusive war, Vorbereitungszeit, also inklusive ähm,
1: Schnibbeln und so weiter, das braucht richtig. ja auch immer schon ganz schön viel ja. Zeit, ne?
2: Genau, von dem her, da war anderthalb Stunden einfach nicht genug, aber... Eine Weihnachtsfeier sonst ist auch nicht in anderthalb Stunden durch. Von dem her alles in Ordnung.
1: Was habt ihr gekocht? Worin hat er euch angeleitet?
2: Also, es fing an mit einer kleinen Suppe: so eine ähm, Kokos-, Süßkartoffel-, Möhrensuppe. Mhm. Dann hatten wir einen Nussbraten. Mit geschmorten Gemüse und einer orangen Cashew, Soße und am Ende ein Schokoküchlein. Also ein vegetarisches Menü. Mhm. Damit es für mich möglichst viele passt.
1: Mhm, okay. Und ähm, das klingt schon sehr aufwendig. Gab es auch jemand, der sozusagen live im Videocall daran gescheitert ist und gesagt <lacht> hat: so, ey, ich hole mir jetzt, ich bestelle mir jetzt was?
2: Nee, das eigentlich nicht. Also es sind alle am Ende dann noch mitgekommen. Wir mussten zwischendurch mal kurz rufen, äh, gestoppt, wo sind wir gerade? Aber er hat sich da super eingestellt und dann nochmal geschaut, dass auch wirklich alle mitkommen. Von dem her, am Ende hatten alle was zu essen. Und zwar so viel, dass es auch noch für drei Tage gereicht hat.
1: Was hat denn überraschend viel Spaß gemacht dabei? Weil, also ganz kurz für den Hintergrund meiner Frage ist, weil ich vorhin gesagt habe, ich finde es ja so ein bisschen komisch. Dieses, dieses Kochen in Gruppen kann ja auch ein komplettes Desaster werden. Ne? Deswegen hatte ja. ich da so ein bisschen Vorbehalte. Aber bei euch hat es geklappt. Was hat besonders viel Spaß gemacht?
2: Also mir hat die ganze Vorbereitung tatsächlich auch einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch die Vorfreude gesehen habe. Wir haben das tatsächlich auch so hingekriegt, dass es Kochboxen gab. Das heißt, die Mitarbeitenden mussten gar nicht nochmal losziehen und sich viel selber besorgen, sondern es wurden noch Kochbox gepackt und die wurde geschickt. Das heißt, jeder hat nochmal vorab so ein Willkommenspaket bekommen. So, so wird es aussehen mit dem Rezept schon mal vorweg, dass man sich darauf einstellen kann. Und ähm, darauf die Reaktion zu kriegen, das macht natürlich einfach Spaß, weil alle hatten einfach auch, Lust drauf, zumindest war das das, was mir rückgespiegelt wurde. Okay. Und dann im Endeffekt das gemeinsame Essen. Ich glaube, das Kochen, da waren alle so fokussiert und auch alle so ein bisschen mit sich selber beschäftigt, dass sie mit dem Schnippeln nicht daherkommen und dass das am Ende alles schön ist. Aber dann, als quasi alles fertig war und wir gemeinsam gegessen haben, dann auch tatsächlich in kleineren Gruppen. Das war einfach nochmal ganz besonders schön, weil wir uns dann auch eben über die... Erfahrungen austauschen konnten, was wir ja gerade an sich gemeinsam wirklich auch erlebt haben, auch wenn es jeder alleine gemacht hat, ja trotzdem irgendwie gemeinsam war.
1: Hm. Im Vergleich zum vergangenen Jahr war es eine bessere oder einfach nur eine andere Weihnachtsfeier?
2: Wenn wir die Wahl hätten, würden wir uns immer dafür entscheiden, uns zu sehen. Es ist nur eine andere Weihnachtsfeier. Ich ähm, würde trotzdem den persönlichen Kontakt immer vorziehen. Mhm. Weil man kommt im Endeffekt doch mit mehr Leuten im Gespräch. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir hatten am Ende kleine Gesprächsrunden auch.
1: Mhm, wo jeder dann, genau. also ihr in so kleinen Grüppchen euch dann nochmal äh, zurückgezogen habt.
2: Richtig, genau. Die wurden dann auch noch nochmal durchgemischt nach ähm, einiger Zeit, dass man nochmal jemand anderen sieht. Im Grunde genommen, wie bei einer Weihnachtsfeier, auch, da geht man auch mal von Gruppe zu Gruppe. Aber es ist dann doch anders, wenn man sich zumindest aus der Ferne auch nochmal irgendwie auch persönlich zuwinkt von dem mhm. her. Ach, naja.
1: Und ähm,
2: eine schöne Alternative, aber trotzdem nur eine Alternative. Ja,
1: aber wie ähm, hat, hat der Kopf am nächsten Morgen eine ähnliche Rückmeldung gegeben äh, wie sonst auch?
2: Also es, es gab ja auch einen Wein dazu. Ja, ja, ich
1: denke mal, der wird von nicht nur bei einer Flasche geblieben sein in der Runde, oder?
2: Ja, also ein, ein kleinerer Kern hat ein bisschen länger durchgehalten, aber die meisten haben sich dann trotzdem schon... Also vor Mitternacht zumindest verabschiedet, von dem her waren wir eigentlich verhältnismäßig für den Tag nach der Weihnachtsfeier recht fit.
1: Also, also dann doch am Ende auch ein Stück weit so wie sonst auch. Ein Kern ist fit, ein anderer Kern hat noch ein bisschen zu kämpfen am nächsten Tag. Genau. Wenn du jetzt äh, anderen, die uns zuhören, die vielleicht noch ähm, überlegen, okay, es ist jetzt gerade mal Anfang Dezember, ein bisschen Zeit ist ja noch bis Weihnachten, klein wenig. Ich möchte doch noch schnell was auf die Beine stellen. Was waren deine drei Learnings aus dieser Vorbereitung und aus der Durchführung dieser Weihnachtsfeier?
2: Lass die Zeit nicht verstreichen, das ist auf jeden Fall mein erster Gedanke gewesen, weil auch wenn es eine kleine Aufmerksamkeit ist, das wird gerade extrem geschätzt. Also sei es eine Karte, sei es eine Schokolade, eine Flasche Wein, wie auch immer man gerade seinen Kollegen irgendwie eine Aufmerksamkeit schenken kann, das wird extrem wertgeschätzt und das ist auch wichtig.
1: Mhm. Und die äh, Weihnachtsfeier an sich, also wenn du jetzt an die denkst? ja. Was kann man da falsch machen, beziehungsweise was hat dir den meisten Nerv geraubt, was andere dann äh, besser vermeiden sollten?
2: meisten Nerv geraubt? Also das war tatsächlich für mich nur ein bisschen der organisatorische Stress. Es hat natürlich nicht alles so hingehauen, wie geplant. Also im Endeffekt dachte ich, dass wir insgesamt mehr Ruhe haben, von dem her nicht so straffes Programmplan. Genug Zeit einzuplanen, dass vielleicht ein Austausch wirklich stattfindet. Ich hätte, ich glaube, weniger ambitioniert geplant, wenn ich es jetzt nochmal planen würde. Also drei Gänge war eigentlich ein bisschen zu viel und die Leute wollten viel lieber miteinander oder noch mehr miteinander reden und die Zeit würde ich jetzt noch mal mehr einräumen
1: sagt Josephine sie hat in ihrer Firma mit ihren Kolleginnen und Kollegen online gekocht statt sich offline zum Kochen zur Weihnachtsfeier zu treffen und am Ende muss man sagen war es ein bisschen wie sonst auch der eine Teil hatte Kopfschmerzen am nächsten Tag und der andere Teil war fit in der Arbeit weil er früher nach Hause gegangen ist vielen dank Josephine
2: danke auch Deutschlandfunk Nova
1: die Weihnachtsfeier 2018 war schön, ich war dabei, 2019 habe ich moderiert, habe ich also verpasst. Und dieses Jahr, dieses Jahr gibt es wahrscheinlich hier bei der AB21 überhaupt keine Weihnachtsfeier. Und was entgeht uns da? Zusammen feiern, zusammen trinken, zusammen vielleicht auch ein bisschen freidrehen, vielleicht auch sogar abstürzen. Oder sind es eher Peinlichkeiten unter KollegInnen, aufdringliche Chefs und ChefInnen, schlechtes Essen, schlechter alk über den Sinn und Unsinn vom gemeinsamen Feiern bei der Arbeit habe ich vor der Sendung mit der Karriereberaterin Silke Koppitz gesprochen.
0: Hallo Dominik, schön, dass ich da sein darf.
1: Warum haben Weihnachtsfeiern im Job denn so eine große, so eine aufgeladene Bedeutung auch zuweilen?
0: Ja, Weihnachtsfeiern, die sollen natürlich uns allen dabei helfen, uns besser kennenzulernen, uns zusammenzuschweißen und vor allem ist es auch ein Ritual, weil wir gemeinsam ein Kapitel schließen und ein anderes öffnen. Ja, das ist das Jahresende, wir feiern gemeinsam, was wir erreicht haben, die Meilensteine, die wir geschafft haben und schwören uns auch ein auf das, was da kommt.
1: Und inwiefern unterscheidet dann dieses gemeinsame Feiern von gemeinsamen Ausflügen zum Beispiel oder anderen Aktionen zum Teambuilding, zum Zusammenhalt stärken?
0: Genau, um mal bei den Anglizismen zu bleiben. <lacht> Teambuilding sind die einen Maßnahmen und das andere wie Feiern, das sind Teambonding-Maßnahmen. Das heißt, beide haben irgendwie das Ziel, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Zusammenarbeit. Bei Feiern gibt es aber nicht wirklich ein Ziel oder es gibt keinen Zeitdruck und keinen Stress. Und bei Teambuilding-Maßnahmen, da liegt der Fokus schon tatsächlich auf dem Thema Produktivität Oft wird irgendwie eine gemeinsame Aufgabe gelöst, es gibt eine Zielstellung, es gibt einen ziemlich definierten Rahmen und der Sinn dahinter ist, auch wichtige Soft Skills zu verstärken oder Werte des Unternehmens zu verstärken, wie zum Beispiel Kommunikation oder Koordinationsfähigkeiten etc.
1: Und würdest du aber diese Teambuilding und Teambonding-Maßnahmen auf einer Ebene ansiedeln, was so ihre Wichtigkeit angeht?
0: Absolut, beides hat seine Berechtigung. Ganz viele Unternehmen verbinden das ja auch. Die machen so einen Weihnachtsfeiertag draus und dann gibt es irgendwie vorher nochmal eine Strategiebesprechung oder es wird ein bisschen darüber geredet, was die Ziele des nächsten Jahres sind und danach findet die Feier statt. Und das hat auf jeden Fall auch seinen Grund, weil die Teams, die natürlich zusammenkommen und feiern, was sie erreicht haben, die sollen natürlich auch gemeinsam lernen, besser zu arbeiten und sich zu koordinieren. Also da hat auf jeden Fall beides seine Berechtigung.
1: Das klingt jetzt alles wahnsinnig positiv und klingt vor allem auch so ein bisschen aus der, ich sag jetzt mal Brille, der Chefinnen und Chefs, weil die natürlich in allererster Linie ein Interesse daran haben, dass so ein Laden funktioniert. Aber für viele ist so eine Weihnachtsfeier auch, da glaube ich, müssen wir mal ehrlich sein, auch ein bisschen Stress, ne?
0: Ja, absolut. Also das ist totaler Druck. Und es gibt auch eben diese Studien, die belegen, dass das, was sich die Personaler und Personalerinnen, so wie ich das ja auch war, so schön überlegen, ganz oft nicht funktioniert. Ja, Die Leute mischen sich nicht in dem Maß, wie man sich das erhofft hat. Dann führt natürlich Alkoholkonsum auch dazu, dass das manchmal ein bisschen aus dem Ruder läuft. Also so ganz rosig sieht das auf jeden Fall nicht aus. Und für viele Mitarbeiter ist das ein totaler sozialer Druck, der da entsteht. Weil einige wollen eben das Berufliche und das Private trennen. Bei so einer Feier verwischen die Grenzen. Und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf, ist, wenn man unzufrieden ist im Job und wenn es nicht gut läuft, dann reißt es so eine Weihnachtsfeier natürlich auch nicht raus. Ja?
1: Hm. Jetzt haben wir mit dir eine interessante Person ausgewählt als Gesprächspartnerin, weil du warst Personalerin, bist jetzt Karriereberaterin. Wenn man sich jetzt so eine Weihnachtsfeier anschaut und sagt, ach, der Druck ist mir einfach zu krass. Ich habe da keinen Bock, weil da viel passieren kann, was mir nicht gefällt. Hat das denn möglicherweise auch Auswirkungen auf so eine Karriere, auf das Fortkommen in einem Unternehmen?
0: Also ich glaube, wenn es jetzt tatsächlich nur die Weihnachtsfeier ist und ansonsten ist man in den Mittagspausen irgendwie dabei und mingelt auch mal oder durchmischt sich, lernt Leute kennen oder man zeigt sich auf andere Art und Weise engagiert, dann ist das überhaupt gar kein Problem zu sagen, hey Leute, die Weihnachtsfeier, das ist einfach nicht mein Ding mhm. und dann ist das total in Ordnung. Es geht ein bisschen um den Gesamteindruck, den man hinterlässt und wenn man jemand ist, der sich permanent bei solchen Sachen rauszieht, dann empfiehlt man sich natürlich auch nicht zum Beispiel für eine Führungsposition mhm. etc. Genau.
1: Kann es sein, dass dieses Jahr, wenn wir alle zu Hause hocken vor unseren Rechnern, ähm, uns das nochmal mehr bewusst wird, dass Weihnachtsfeiern eigentlich doch auch was Gutes haben?
0: Absolut. Also ich glaube und hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr anders ist und äh, viele Weihnachtsfeiern dann stattfinden können, so wie wir es kennen. Und ich glaube, wir alle haben irgendwie die Weihnachtsfeier nochmal in einem ganz neuen Licht gesehen und äh, freuen uns dann vielleicht auch nächstes Jahr drauf. Ja? Das hat vielleicht auch dann eine ganz andere Wertigkeit. Das hat dann vielleicht nicht mehr dieses, oh Gott, Weihnachtsfeier Augenrollen oder sondern ist mal wieder was richtig Schönes, auf das wir uns alle
1: freuen und daraufhin fiebern. Ich die Karriereberaterin Silke Koppitz. Standfunk Nova. Ich kann in eure Köpfe schauen. Gerade werdet ihr euch viel fragen, wie feiere ich Weihnachten? Feiere ich mit meiner Familie? Wie sieht es in meinem Verein eigentlich aus zum Trainieren? Können wir wenigstens zusammen einen heben? Und wie ist es eigentlich im Job? Viele, die ich kenne, die verzichten bzw. wollen sich mega stark einschränken und ich kenne eigentlich niemanden, die oder der sagt, ist mir alles egal, ich feiere trotzdem. Es gibt aber so ein Ganz kleines Schlupfloch für Weihnachtsfeiern und zwar bei Jule und Anthony. Die organisieren in ihrem Spielraum 21 Firmenfeiern als Teambuilding-Maßnahme und zwar Corona-konform. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi ihr beiden. Hallöchen.
3: Hallo, wir grüßen Hi. euch.
1: Wie läuft bei euch so ein Event normalerweise ab?
3: Zurzeit, jetzt in der besonderen Lebensphase, in der wir uns gerade befinden, läuft es so ab, dass die Spieler und Spielerinnen uns besuchen, zur Location kommen und werden erstmal begrüßt und quasi in unser Hygienekonzept in die Location eingeführt und bekommen eine Vorstellung, wie der spielerische Abend bei uns erstmal ablaufen wird. Und ähm, dann wollen wir auch gar nicht lange warten und zögern und gehen gleich dann in die Gruppeneinteilung und stellen die Spiele vor, die den ganzen Abend dann gespielt werden.
1: Was sind das so für Spiele?
3: Also wir haben uns ja so ein bisschen als Motto gesetzt, die unterschiedlichsten Sinne anzusprechen, die es so gibt. Bei uns steht vor allem Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Wissen, Raten, Kreativität, alles in einer wirklich bunten Mischung, stellen wir da zusammen zusammen. Ein Spiel zum Beispiel heißt Sumster. Ja, das heißt, mhm. da werden sich gegenseitig Lieder, die man dann zugespielt bekommt, die eine Person zugespielt bekommt, vorgesungen oder vorgesummt in diesem Fall. Und die anderen müssen raten und wie in jedem Spiel Punkte für ihr Team sammeln.
1: Mhm. Jetzt ist gerade, ich weiß es aus Schulen, das ist mit Singen da gerade nicht. In Corona dürfen die nicht singen. Wieso dürfen die das bei euch? Wie schafft ihr das, dieses Konzept an die Corona-Regeln anzupassen?
3: Ja, also bei uns wird auch nicht gesungen, bei uns wird gesungen gesummt. <lacht> ähm, man muss sich vorstellen, in der Location sitzen wir sowieso an ganz großen Tischen. Wir haben einen Spuckschutz. Ja? Wir haben sowieso eine sehr sterile Location. Auch es wird desinfiziert. Vorher, währenddessen und auch hinterher mit den Geräten, mit denen gespielt wird. Die sind alle sauber und desinfiziert. Und wir können halt in der Location dafür sorgen, dass wir bei den Spielen oder die, die dann in Aktion sind und summen so müssen, auch immer einfach Abstand halten können. Das macht es dann relativ einfach, genau, auch sowas umzusetzen.
1: Hm. Jule, du bist ja bei euch für das Konzept zuständig. Wie viele... Yeah. Zugeständnisse musstest du denn an das Hygienekonzept machen, von eurem ursprünglichen Konzept?
4: Ja, es ist eine gute Frage. Also Grundsätzlich mussten wir erstmal mit der Personenanzahl deutlich runtergehen. Also normalerweise sind wir so 32 Personen maximal. Jetzt sind wir nur 10 Personen maximal. Das ist natürlich irgendwie schade, weil es geht uns ja darum, dass die Leute sich in die Augen schauen, dass man interagiert, dass man aktiv miteinander wird und auch Rollenspiele spielen kann. Das war jetzt echt eine Herausforderung, das Hygienekonzept dahingehend anzupassen. Mhm. Zugeständnisse insofern, als dass, wie gesagt, die Gruppengrößen kleiner sind. In diesen 10 gruppen können wir jeden Abend so ein Event anbieten abbilden. Aber es ist eben nicht mehr möglich, in 32 Personen an Zahlen zu spielen. Das ist natürlich das größte Zugeständnis, was wir machen müssen. Ja. Ansonsten, ja, natürlich ist es nicht ganz so interaktiv, wenn man nicht miteinander körperlich auch sein kann. Also man kann sich eben nicht berühren dabei oder ähnliches. Aber das haben wir, glaube ich, mit diesen Spuckschützen und Ähnlichem ganz gut abbilden können.
1: Müssen die Leute denn auch mit Masken kommen und sie aufsetzen?
4: Wir stellen Masken. Wir stellen Masken, die transparent sind, mhm. sodass die Leute sich auch gegenseitig sehen können. Die Mimik ist natürlich, spielt natürlich eine große Rolle. Das können wir dadurch auch ganz gut abbilden.
1: Okay, und das Ganze musste auch vom Gesundheitsamt nämlich an abgenommen werden. Richtig. Eure Firma sitzt in Berlin. Ihr seid in Berlin mit eurem Geschäft. Haben denn schon Firmen gesagt, supergeil, das ist ja ein Schlupfloch für unsere Weihnachtsfeier. Da gehen wir hin und machen da einfach so um die Ecke gedacht eine Feier.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir haben Anfragen bekommen, die Kunden nenne ich jetzt natürlich nicht, Klar. aber ganz, ganz tolle Kunden, liebe Leute und auch begeisterte Menschen, die zu uns kommen und super happy sind, dass sowas natürlich jetzt zu der Zeit stattfinden kann. Wir gelten sozusagen als Team-Building-Maßnahme ja. und das gibt uns sozusagen das Alleinstellungsmerkmal auch und die Möglichkeit, so ein Weihnachtsevent überhaupt machen zu können.
1: Und da habt ihr auch argumentativ keine Probleme. Also ihr macht genau das, was ihr vorher gemacht habt, macht ihr jetzt auch nur halt sozusagen mit, ich gibt noch einen Schoko-Nikolaus hinten drauf.
4: Also wir mussten einige Sachen rausnehmen. Manche Spiele funktionieren so natürlich nicht, weil der Abstand vielleicht mal nicht gewährleistet sein kann. Aber rund und um haben wir unser Konzept auf jeden Fall so umsetzen können mit Hygiene, Hygienekonzept, dass wir nach wie vor der Spielraum 21 sind.
1: Und Anthony, wie viele Leute... Kommen denn jetzt noch? Sind es tatsächlich mehr, weil die sagen, super, da können wir noch? Oder sind auch da Leute dabei, die sagen, ah nee, auch wenn das alles Corona-konform ist, das Risiko gehe ich lieber nicht ein.
3: Ja, also die Situation ist, es sind zwar die Nachfragen da, aber die sind natürlich nicht so hoch, wie wir uns das gerne wünschen würden, weil die Leute dennoch vorsichtig sind, von Woche zu Woche auch einfach abwarten, was ist jetzt möglich, also generell und was kommt dann für neue Veränderungen. Deshalb ist die Nachfrage verhalten, als wir uns das wünschen würden, aber ich glaube... Wenn wir das so, wie man auf unserer Website sehen kann, äh, ganz gut vermitteln können, wie unser Hygienekonzept aussieht und wie wir uns quasi unseren Gameshow-Abend vorstellen, dann können wir doch, da, glaube ich, einige auch in Zukunft mehr davon überzeugen, an so einem Abend bei uns in der Kiffhäuser 21 teilzunehmen. Ne?
1: Und jetzt werden ja auch die äh, sofort die Schnelltests immer günstiger. Ich habe gerade von 6 Euro pro Test gelesen. Das könnte man ja in Erwägung ziehen, dass dann zukünftig vielleicht auch noch mit einzupreisen, anzubieten vielleicht. Ne? Auf,
3: jeden Auf jeden Fall, ja, da gibt es, glaube ich, einige Möglichkeiten, um da noch ein schnelleres oder günstigeres Angebot zu schaffen. Ja. Mhm.
1: Besonders sicher wäre es, wenn ihr ja einfach ins Internet geht. Habt ihr euch das auch oder, äh, überlegt, beziehungsweise macht ihr das auch? Geht das überhaupt bei eurem Angebot?
3: Wir sind gerade in der Planungsphase, auch eine digitale Variante auszuarbeiten. Man muss natürlich dazu sagen, dass. Wir in unserer Location, der Spielraum 21, davon lebt, dass man wirklich interaktiv miteinander spielt und nicht nur mit und gegeneinander. Und das macht so ein bisschen den Schick und den Charme der Spielatmosphäre aus. Aber auch wir müssen umdenken, deshalb planen wir da auch ähm, jetzt in Zukunft eine digitale Variante rauszubringen, auch mit abgeänderten Spielen, die dann auch digital möglich sind, auch neuartige Spiele, denn, die nur digital möglich sind. Also ja, das wird dann auch in Zukunft kommen und unsere Spielfreunde und Spielfreundinnen erwarten.
1: Hm. Kann denn online, also ihr seid jetzt gerade am Konzipieren, aber glaubt ihr, dass da die gleiche Art von Teamgeist entstehen kann oder ist da nach wie vor auch wenn wir jetzt alle ganz gut dran gewöhnt sind, ist da die Hürde einfach zu groß, weil es eben ein Bildschirm und nicht jemand zum Anfassen oder zum Anbrüllen, wenn es <lacht> erforderlich ist bei so einer Maßnahme.
4: Also ich denke schon, dass ein Teamgefühl und Teamgeist aufkommen kann, definitiv. Und ich glaube, dass die meisten Unternehmen gehen ja gerade online auf diese vielen Plattformen und haben da irgendwelche Konferenzen. Ich glaube, dass wir uns ein bisschen auch dran gewöhnt haben. Es ist natürlich nicht unser Ansatz, aber als Alternative glaube ich schon, dass man dadurch auch eine gewisse Art von Teamgeist schaffen kann. Auf jeden Fall.
1: ja. Und in welchem Horizont, Zeithorizont denkt ihr, wann wird es wieder normal sein bei euch?
4: Ach, oh, das ist eine Frage. <lacht> die stellen sich alle und die kann keiner beantworten. Es ne? hängt und steht und fällt natürlich mit diesem wunderbaren Impfstoff natürlich. Aber ich glaube, dass wenn das mit den Tests, die ja eben schon angesprochen wurden, wenn wir es hinbekommen würden, dass diese Tests irgendwie ja, einfacher zu beschaffen sind, günstiger werden und man damit mehr Transparenz schaffen kann, sind wir auf jeden Fall auch bereit und wollen das unbedingt ins Konzept einbinden, dass wir unsere Teilnehmer vorher testen können oder die sich selbst testen können, indem wir denen die zuschicken und dann vielleicht ein bisschen Normalität wieder bekommen.
1: Das ist schön. Jule und Anthony bieten Firmen ein Schlupfloch für legale und Corona-konforme Weihnachtsfeiern. Nicht online sondern offline. Wie feiert ihr eigentlich Weihnachten im Job oder im Verein dieses Jahr? Schreibt uns doch mal eine Mail. Mail at deutschlandfunknova.de und per WhatsApp geht's auch. 0160 91 36 08 52. Ein Mikro war für euch Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova.